0: 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los martes, donde me acompañan Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también Mario Hueso, él es académico del ITESO y experto en comunicación eh, política. También vamos a platicar el día de hoy con Paulina Hernández, ella es consejera ciudadana del Sistema de Mejora Continua de la Educación en Jalisco y como cada martes vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y también el comentario de Raúl Uranga, la Madrid Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook me encuentran como Alfredo Segi. También ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
0: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de análisis. Me da mucho gusto recibir, como todos los martes, a mi estimado Mario Hueso, Estimado Mario Hueso, ¿cómo estás? Buenas
2: noches. Bien, mi estimado Alfredo, eh, contento de saludarte. Contento Estamos teniendo. De que tengamos mesa llena. Adelante, eh, Mario. Que todos... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. adelante, adelante. Gracias, Alfredo. Bien, contento de que tengamos mesa llena con mi tocayo. Por cierto, feliz cumpleaños a mi tocayo y con nuestra invitada de lujo, Pau. Bienvenida, Pau. Gracias, Alfredo.
0: Muchísimas gracias, Mario. Y pues felicidades, estimado Mario Ramos, que se siente cumplir apenas 40
3: años. 35, Alfredo, 35. Ah, Muchas perdón. gracias. Gracias, Tocayo, y un gusto estar con Paulina.
0: Muchísimas gracias, Mario. Y recibimos también para platicar el día de hoy a Paulina Hernández. Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por invitarme a su programa. Este, me encanta estar aquí entre amigos.
0: Muchísimas gracias, Paulina. Oigan, pues, a ver, ha sido un tema muy polémico desde la semana pasada, ya lleva algunos días esta controversia con los libros de texto gratuitos, sobre todo esta dinámica que ha emprendido el gobierno federal, que si bien, pues, algunos han tachado estos libros de comunistas o de compartir cierto contenido muy, muy radical pues obviamente hay que ser cuidadosos en la información que se difunde y en el análisis que se puede hacer sobre los contenidos y sobre la forma en cómo se ha estado manejando la política pues la política educativa del país. Y la intención de invitar el día de hoy a Paulina, ella como consejera ciudadana del Sistema de Mejora Continua de la Educación en Jalisco, pues es también por toda esta experiencia que tienes, Paulina, en el ámbito educativo y lo comentaba yo hace unos, hace unos, unos días en una columna, eh, pues la política educativa del país pareciera que no tiene rumbo desde un inicio, si bien cuando estuvo Esteban Moctezuma, pues estaba un personaje que pensábamos que tenía la capacidad, tenía la altura, pero pues hablar de echar para atrás una reforma educativa con eh, o pues con la evaluación como una parte central eh, nos deja mucho que desear en esta administración primero esta parte de echar atrás la reforma, después algunos nombramientos hasta llegar hoy al contenido de los libros de texto con una secretaria que está pues, prácticamente escondida, no ha dicho nada eh, pero Paulina si tuvieras que evaluar cómo, cómo va México en materia educativa, en política educativa, si existe una política educativa o no hoy en el país, ¿qué nos podrías decir?
4: Bueno, yo te podría decir este, que sí, en esta administración ha dejado mucho que desear. Estoy hablando de la administración federal, porque es de bien sabido que en México la educación está centralizada, y más en esta administración, ¿no? Justo en esto de echar atrás la reforma educativa, parte de lo que se había ganado, en que ciertas atribuciones de la educación se fueran ganando en los estados o inclusive eh, como es en otros países casi casi en los municipios eso acercaría más la educación a las personas, a las comunidades y demás ¿no? entonces aquí está centralizada y eso hace que a veces esté desvinculada con la comunidad o eh, desvinculada con, la, con, con las decisiones de política pública que se van tomando ¿no? entonces eh, en términos generales yo te diría eh, no está al frente de la agenda pública la educación, no está al frente de las decisiones del gobierno federal, o sea, no es una de sus prioridades. Y yo te podría decir, bueno, a mí que me encanta esto de la educación, que para mí la educación debería de ser prioridad de cualquier gobierno, de cualquier país, en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está forjando el futuro, ¿no? O sea, para mí
5: claro.
4: eh, pensar en los niños, en las niñas, en las adolescentes, en qué herramientas les vamos a dar para desenvolverse en el futuro debería de ser una agenda prioritaria, ¿no? entonces eh, a mí me preocupan decisiones que se han tomado durante esta administración federal, como por ejemplo la desaparición de las escuelas de tiempo completo, que ya no se les dio presupuesto, y que eran las que tenían mejores resultados educativos en pruebas estandarizadas como las pruebas PISA, y pues ahora pues ya tenemos un par de años que ya no que ya no tienen este presupuesto y que ayudaban en cosas como, por ejemplo, para las mujeres, las madres que trabajadoras que tuvieran más tiempo sus hijos en la escuela, entonces ayudaban a la agenda de género, ¿no? A ayudar al tema de, pues sí, de esto de las mujeres trabajadoras. También ayudaban al tema de pobreza porque ahí se les daba alimentación a los estudiantes que asistían a estas, a, a estas escuelas. Y, y pues también ayuda a pues, tener mayor enfoque en esto de matemáticas y español Que se les daba reforzamiento en estas horas extras que tenían en la escuela Entonces, digo, ese es un breve ejemplo para decirte Que creo que no es, se está tomando las decisiones adecuadas a nivel federal En términos de, de educación
0: Muchas gracias, Paulina Estimado Mario Hueso A ver, me gustaría hacerte la, la misma pregunta Pero... Eh, enfocándonos un poquito en la parte de comunicación, ¿Cómo has visto esta polémica con los libros de texto gratuito? Que yo en una columna le puse libros de texto baratos, pero baratos no por el costo, sino por el contenido de, de los libros, pero ¿Tú qué opinas, Mario? ¿Cómo ves toda esta? Si hay una campaña en contra de
2: los libros, si ¿sí existe tal polémica? Pues buena pregunta, Alfredo, yo creo que como todo tema que viene ya de de gobierno, Incluso por estrategia se politiza. Se politiza y deja de, y deja de haber grises, deja de haber este, tamices y tiene que ser blanco o negro y hacia allá se inclinan las dos posturas. Yo no soy experto en educación, ni mucho menos. Eh, no me ha tocado ver eh, ningún libro, solamente los que se han filtrado por ahí en redes o algunos medios de comunicación. He leído casi todas las columnas positivas y negativas al respecto. Pero creo, creo que es más, otra vez más, este juego donde no se admite irse al centro, donde no se admite irse a un gris, donde la 4T juega el juego de, de claro, tenemos muy bien hecho el diagnóstico, se necesita cambiar la educación, sí, ah, pues ahí está. Y los que se, y los que se oponen, pues, son conservadores, y son los que quieren educación nivel, de neoliberal, etcétera. Y del otro lado, una narrativa me parece en su mayoría muy equivocada, porque tienes a... Uh, un dueño de un medio de comunicación tan influyente como TV Azteca, eh, llamándole educación comunista a eso, teniendo una campaña fuerte, rudísima contra los funcionarios, eh, no. raro que el presidente no le diga nada tampoco, y llevándolo a ese extremo, o a un presidente del PAN diciendo si no les gusta, arranquen las hojas, eh, o a otros actores diciendo, quemen los libros. Entonces, digamos que en vez de hacer un análisis de fondo, de, de por qué no cumplieron con lo establecido en las líneas generales de educación, de publicar los planes y programas de estudio de manera previa, por qué huele medio sospechosismo que hayan reservado por cinco años la de información del proceso en la SEP, por qué no hubo transparencia, por qué al parecer no fueron verdaderamente expertos o no se consultaron a quien se deba consultar en esta cuestión. Ahí debería estar la discusión y no en estas cosas que claro. está discutiendo la oposición, Ricardo Salinas Pliego, y por otro lado pues la 4T desde la mañanera y todos sus aliados, ¿No? Me parece que se va a quedar empantanado y como siempre me parece que, que, que va, va a acabar ganando la presidencia porque además está dentro de sus atribuciones, hacer lo que él quiera en materia educativa.
0: Totalmente. Mario Ramos, en la parte de políticas públicas, ¿Cómo has visto este pues desarrollo? Si bien comenta Hueso que está dentro de las atribuciones del gobierno, pues la generación de una política pública en materia de educación, pues vemos que eh, no hay una propuesta clara, ¿no? De esta administración, ya lo comentaba
3: también eh, Paulina. Sí, Alfredo, bueno, yo creo que no hay políticas públicas, ¿no? Eh, digo, la disciplina está muy desarrollada desde hace muchas décadas, hay herramientas, hay metodologías... Y no se sigue, hay improvisación, hay ocurrencia, todo lo contrario a una política pública en la que pues arranca con un diagnóstico, no se, se digo, hasta un básico árboles de problemas, de objetivos, foras, en fin, hay un montón de herramientas, matriz lógico Yo dudo mucho que las políticas públicas, o mejor dicho, que las propuestas de políticas se estén realizando con rigor. Y con, con uh, 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 echando mano de los expertos, de los especialistas. El caso de la política educativa, el caso específico de los libros de texto, pues demuestran eso. no Demuestran que no se consultó eh, ampliamente a expertos y especialistas. Es un tema muy complejo. Todos los exenios, todos los gobiernos han tenido... Este problema con esto, pero este, vamos, eh, lo han hecho en la opacidad, en lo oscurito, a mí me preocupa mucho que también este, se guarde información sobre, sobre este proceso en el que deberían estar involucrados todos, y hablando, como dices tú, Alfredo, de las políticas públicas, bueno, hay, al final ahí está, hay un diseño, hay una propuesta la implementación, ¿no? La implementación este, apresurada, tardía, eh, este, sin sin que exista la socialización, la capacitación, en fin. Este, digo, bastaría con agarrar cualquier Manual este, de las fases de las políticas para observar que no se sigue en el, lo, lo más mínimo. Y a lo otro que decía mi tocayo: bueno, sí hay un debate, hay una polarización. Eh, a mí también me parece que por momentos de ambos lados se exagera, hay información falsa y eso también enrarece, mete ruido, humo y, y no nos deja ver o nos distrae de lo fundamental, ¿no? De, de este importante tema, como decía Paulina, la educación, la educación para para nuestro país, para las eh, generaciones de, de niñas, niños jóvenes, pues eh, deberíamos estar hablando desde, otra, desde otro punto de vista, no como un asunto de Estado y no como un asunto de banderas políticas, ideológicas, partidistas, en fin.
0: Totalmente. Mario Hueso, te paso la, la
2: palabra, adelante. Gracias. Paulina, eh, yo quería preguntarte, yo sé si que tú has estado en distintos foros, yo quería preguntarte, yo sé que tú has estado en distintos foros en materia de educación, eh, que has de alguna manera liderado también eh, grupos, organismos desde la sociedad civil, y me imagino que tú ya tuviste acceso también al contenido de estos libros, o a su metodología y demás. ¿Qué diferencia le ves a, digamos, la llamada Nueva Escuela Mexicana, ¿sí? con la propuesta con la que tal vez muchos de nosotros nos educamos, ¿Y hacia dónde la llevan? Te pregunto porque leo mucho en las críticas, en las columnas de la gente que tuvo ya acceso. Por ejemplo, que no hay tanto acceso a las matemáticas, al razonamiento lógico, a la comprensión lectora. Y que, por ejemplo, a un niño de primero de primaria lo pueden hacer un ejercicio entre quién es el opresor y el oprimido. ¿no? Eso me parece que quedó medio claro ahí. ¿Y qué es lo que tú has observado o lo que dentro de la sociedad civil, de la que formas parte organizadamente... Eh, notan y observan en esta cuestión
4: Gracias María, bueno pues primero te diría te voy a decir primero las cosas positivas de la nueva escuela mexicana eh, creo que la nueva escuela mexicana tiene tres puntos que yo veo como positivos ¿no? una es el trabajo interdisciplinario eh, o sea, conviven las materias o la currícula una con otra en, de, en diferentes temáticas. La otra es el aprendizaje por proyectos, que bueno, que esto no es que sea una novedad, ¿no? Tiene más de 50 años el tema del de método de la enseñanza a través de aprendizaje por proyectos, pero es una buena aplicación que, que trae este, una nueva propuesta de la Nueva Escuela Mexicana. Y también la relación de la comunidad, que a mí eso me parece también... Muy valioso, ¿no? Los cambios en función, ¿cuál era la función social de la escuela? Antes era como muy individualizada, niño por niño o atención al niño y ahora es espacio de transformación comunitaria, así es como se debe de ver la escuela, ¿no? Entonces, eso se me hace algo positivo. Ahora, ¿qué veo de este proceso de los libros de texto después de lo que han comentado también ustedes? Es... En principio el proceso estuvo mal, ¿no? Y está mal no solo con cómo se hace en México, sino también cómo se hace a nivel mundial. Primero se hacen los planes y programas de estudio y, y se publican, y luego posterior a eso se hacen los libros de texto, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un hay un tema de procedimiento que está mal hecho y que lo que nos debería de preocupar y ocupar a la gente, a la sociedad, a los que tenemos niños y niñas o a los que nos preocupa esta agenda educativa que va a formar a los ciudadanos del futuro, es cómo están diseñados los programas de estudio, no tanto cómo estén escritos los libros de texto o qué ejemplos tienen o, y demás, ¿no? Porque además los libros de texto son una herramienta, son un apoyo del docente, no es como que tal cual, eso es lo que se va a enseñar, en el aula, ¿no? De hecho, por ejemplo, con la reforma del, del 2013 hubo quienes docentes no utilizaron lo, o no utilizan los libros de texto y se, y se apoyan en otras herramientas siguiendo esto que es el plan de estudios y el programa de estudios, ¿no? Entonces, al final, lo que importa no es tanto lo que diga el libro de texto, sino cuál es la adopción que le van a dar los docentes a ese libro de texto, ¿no? Entonces, yo no he eh, leído, he leído también así como tú, Mario, algunos de los... Este, pues partes de los libros de texto pero pues acaba de salir, no es como que ya todos los leímos todos y ya podemos tener una opinión clara y yo creo que lo que podríamos esperar es ya que tengamos los libros de texto que los docentes lo tengan y veamos cómo los adoptan y cómo los utilizan ahí ya se podría formar una opinión al respecto de qué contenido tienen los libros de texto, por lo pronto yo, yo sí creo que, que no hay que tampoco hacer lo que tú decías, Alfredo, del tema del de marketing que hay detrás de todo esto o la publicidad que se le está dando este tema de un bando y del otro, sino más bien preocuparnos y ocuparnos por el tema de los programas de estudio, estar muy al pendiente de eso cuando lleguen a su publicación y también eh, pues, dejarle la libertad a los docentes, como se hace también en muchos países del mundo, que el docente decida cómo lleva a su clase, ¿no? Así como hay ahorita escuelas donde ya no se utilizan los libros de texto y se utilizan puras herramientas tecnológicas, que también eso es una gran novedad. O sea, ahorita vamos a usar mucho más eh, herramientas tecnológicas que libros de texto y, y no estoy hablando solo de las escuelas privadas, también en las escuelas públicas. Este, ayer presentaba el gobernador en su rueda de prensa todas las herramientas tecnológicas que ya tienen los docentes de escuelas públicas en Jalisco. Entonces, también ahí es donde se basa mucho el apoyo y el recurso que está utilizando el docente para llevar a cabo su clase y que se logre el aprendizaje de determinado nivel escolar o de determinado grado escolar, ¿no? Entonces. Yo me esperaría un poco a ver esto, la adopción de los docentes de estos libros de texto y, eh, y también no perder de vista esto de no todo lo que se enseña y lo que se aprende debe de estar en el libro de texto. O sea, no, no lo podemos tomar tampoco tan, tan grave el asunto, sino esperarnos más a los, a los programas de estudio.
0: Paulina, hacia allá iba mi siguiente pregunta, con lo que comentas, que presentó el gobernador ayer y el secretario de Educación, Juan Carlos eh, Flores, eh, ellos ya tenían en Jalisco desde el inicio de esta administración este nuevo sistema o esta forma de plantear la educación en Jalisco con el sistema de Recrea, eh, que por cierto el secretario va a estar mañana aquí en de frente en Jalisco, pero... Eh, Siempre es bueno tener el respaldo de una política a nivel federal. En el caso de Jalisco, eh, ¿está bien planteado todo el sistema? ¿Tienen o es, eh, le alcanza con los manuales, con los libros que puedan generar en Jalisco para suplir lo que está mal del gobierno federal? Sí, digamos, sí se alcanza a tener cubierta la calidad educativa en Jalisco con este sistema.
4: Híjole, yo no diría le alcanza, yo, yo creo que en realidad los docentes dan su clase y promueven el aprendizaje de los estudiantes no basados en un libro de textos, ya vuelvo a repetir, es solo un apoyo y yo creo que se pueden apoyar no solo en los recursos estos que tiene el gobierno del estado que ayer se presentaron, sino en otros Miles de recursos más que existen, tanto en línea como en ellos en su educación y su formación como docentes que tuvieron desde un inicio. ¿no? Entonces, eh, deberían de tener la libertad de seguir su, su clase de acuerdo a lo que ellos consideren mejor y el proceso de aprendizaje. O sea, a mí me ha tocado ver docentes en escuelas eh, de áreas rurales que enseñan a través de ordeñar una vaca y ver cuántos litros y luego hacer de ahí la función matemática y luego preguntar. O sea, no, no va tanto de acuerdo a lo que diga el libro de texto, sino basarse más en el contexto de dónde se encuentra este de dónde se encuentra su escuela, en qué situación están sus niños y niñas, y partiendo de ahí, ver la mejor manera de llevarles este, esta enseñanza o este aprendizaje que deban de tener. ¿no? Acabo de terminar de leer el libro de... Eufrosina Cruz de Los Sueños de la Niña de la Montaña, que es una diputada federal, y ella en un cachito de su libro habla sobre el, el tema de educación y justo habla de los libros de texto, obviamente hablaba de los libros de texto anteriores, cómo están basados en situaciones de la ciudad o situaciones que a ellos ni les toca ni ver, ni vivir, ni, y la mayoría de los niños en esas zonas ni han salido nunca de su, de su pueblito, y entonces habría que tener la educación más adecuada de acuerdo a la situación de cada niño o niña sí siguiendo un programa y un plan de qué deben de aprender los niños de primero, de segundo, de tercero, ¿no? Entonces, eh, algo de lo que dijo ayer el gobernador que a mí me llamó la atención es, la educación no está condicionada por este conflicto de los libros de texto y se y decía la educación en Jalisco, yo diría que en ningún lado, ¿no? Ni en Jalisco ni en ningún lado debería de estar condicionada por ningún conflicto que tenga que ver con libros de texto, porque es como decir, la educación está condicionada por lo de que salga en Internet. Pues no, o sea, en realidad es un apoyo y está padre sí tener libros de texto gratuitos para todas y todos, pero en realidad es, es un apoyo y es un recurso que el docente tendría que ver cómo lo adopta y si lo utiliza, ¿no? Y la forma que lo utiliza y qué partes del libro de texto utiliza y demás, ¿no? Entonces, ahí todavía queda muy abierta esa puerta de, del proceso del de, de aprendizaje del estudiante.
0: Totalmente. Eh, Mario Ramos, nos quedan tres minutos antes de irnos un corte, pero adelante.
3: No, yo le quería preguntar a, a Paulina Alfredo, este, digo... ¿Dónde están los principales retrocesos, retos, pero también por dónde tenemos que caminar como, como país?
4: Sí, bueno, hablando de educación, digo, no, no, no es que yo, yo estoy en el área educativa, pero más por causa mía, personal y propósito, pero en realidad no es que yo esté formada en, en pedagogía o en educación. Lo que yo te diría es que... Eh, y, y te lo voy a decir tal cual como ciudadana y como mamá de tres niños que están ahorita en educación básica eh, yo creo que lo más importante es sí situar a la educación al centro de la agenda sí ponerlo como prioridad dedicarle mucho presupuesto y muchos recursos ahorita eh, eh, desgraciadamente ni a nivel eh, federal ni a nivel estatal la educación es una prioridad y lo vamos a ver y ojalá que lo veamos en las campañas y lo pongamos en justo los candidatos que vamos a tener el próximo año, que a mí me gustaría que sí si todos priorizáramos la educación y eligiéramos a nuestros gobernantes también en base en lo que ellos están pensando para nuestros niños y nuestras niñas. Porque si pensamos así, estamos pensando en gente que no está interesado solo eh, en la política o en el ganar por ganar o en... En este tipo de cosas que al final no son tan profundas como puede ser el proceso de aprendizaje de un niño o niña, ¿no? Ahí se ve la verdadera razón y el verdadero propósito y sentido de la persona, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, cuál, ¿cuál es la, el proceso de transitar hacia una educación eh, pues más... Pues más intuitiva y más profunda y más buscando también que niños y niños lleguen a, a un buen término cuando sean adultos y eso va a hacer que también México sea este un mejor país con niños forjados y educados y formados a través de un proceso de continuo aprendizaje y que tomen las herramientas de, de donde sea. no entonces pues punto número uno, elegir a nuestros gobernantes de acuerdo a sus prioridades y yo buscaría, sí, gobernantes que tengan eh, como prioridad la educación y todos los temas de infancia en general, ¿no? Este, Eso por un lado, otro, dedicarle más presupuesto y no todo es tema de dinero, también dedicarle mucha formación y mucha preparación y muchos recursos a los docentes, ¿no? Que son los que están ahí frente, frente al aula, ¿no? Entonces yo me iría por esas tres vías.
0: Totalmente, digo, al final ahorita lo que comenta Paulina, hemos visto que los las corcholatas salen a nivel federal o de la alianza eh, del Frente Amplio por México, pues algunos salen a hablar de desarrollo social, algunos salen con sus propuestas de seguridad, pero ninguno hasta el momento ha hablado o se ha pronunciado con el tema de, de la política educativa o de sus posibles propuestas, que a pesar de que no están en tiempo, ya algunos están haciendo eh, propuestas. Paulina, yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en De Frente en Jalisco. Sin duda, eh, siempre buscamos aquí hablar con personas expertas en los temas, que por ejemplo tengan la voz calificada eh, para poder eh, darnos su punto de vista y su análisis, sobre todo en un tema tan delicado como bien comentabas que es la educación porque de eso va a depender el futuro de las próximas generaciones. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias por invitarme aquí a, a su auditorio y pues estoy a la orden cuando me vuelvan a invitar. Muchas gracias.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Paulina. Platicamos con Paulina Hernández, ella es consejera ciudadana del sistema de mejora continua de la educación en Jalisco nosotros vamos a un corte y regresamos
6: prepárense para participar en el evento que reconoce las mejores experiencias de la industria gastronómica de la región, Players Restaurants Choice, presentado por Uber Eats y Vinoteca es momento de elegir a nuestros favoritos Entren a www.playerchoices.com para que ustedes elijan cuáles son los restaurantes favoritos, que recibirá la distinción Fab Restaurant 2023. Son 96 los restaurantes que están participando y son más de 15 categorías diferentes. Además, pueden elegir hasta el 15 de agosto. Recuerden entrar a playerchoices.com. Lo mejor de todo, de lo mejor de este certamen gastronómico, además de elegir a nuestros favoritos, es que ustedes al participar podrán llevarse grandes premios. Recuerden, tienen hasta el 15 de agosto para elegir a los restaurantes favoritos de la ciudad. Entren a la página www.playerchoices.com y participen.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, y es momento
0: de escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara.
7: Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que siga de frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Estamos a casi dos semanas de iniciar la edición número 30 del Encuentro Internacional del la Charrería un esfuerzo de la Cámara de Comercio de Guadalajara junto con nuestros socios, patrocinadores y gobiernos locales, para que prevalezca nuestra música y nuestras tradiciones. Al igual que todos los jaliscienses, nosotros también consideramos que tenemos que cuidar, preservar y presumir nuestra cultura. Estamos orgullosos de que Jalisco sea la cuna de la mexicanidad, el mariachi y la charrería son muestra de ello. Esta nueva edición comienza el próximo 23 de agosto y tenemos preparados una serie de eventos para el deleite de las y los asistentes. La cartelera será amplia. Esta edición cuenta con 170 eventos, de los cuales el 95% será gratuito. Estará presente en 17 municipios, que son prácticamente toda la área metropolitana de Guadalajara, y otros como Chapala, Tequila, Cocula, Mazamitli, Puerto Vallarta importantes, estaremos presentes en todos los pueblos mágicos de Jalisco. Finalmente, quiero contarles que venimos de presentar una extensión del encuentro en Sevilla y Madrid, en España, en donde reunimos alrededor de 7.000 espectadores que quedaron asombrados por la alegría y la tradición que derracharon nuestros músicos. Les aseguro que incluso ellos estarían encantados de disfrutar de los eventos que tendremos a nivel local. Si quieres conocer el programa del encuentro, te invito a que entres a www.mariachi-mediojalisco.com.mx en donde también podrás adquirir tus boletos para las galas del mariachi en el teatro de Gollado. Cabe destacar que dentro del encuentro tendremos un concierto magno que contará con la participación del artista Cristian Odal. No te lo pierdas, es la ocasión perfecta para que celebres la dicha de ser jalisciense. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario Alfredo, que tengan una excelente semana, todas y todos, nos escuchamos el próximo martes. Muchísimas gracias
0: Raúl por este comentario.
7: La voz de los expertos.
5: Gracias nuevamente por el espacio para el Consejo Coordinado Mujeres Empresarias. Hoy les quiero platicar algunos números de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de información en los hogares. Esto es relevante para el Consejo Coordinado Mujeres Empresarias porque tenemos una estrategia relevante e importante para la digitalización de empresas lideradas por mujeres. Justamente eh, esta encuesta nos habla de algunas cifras que les quiero compartir del total de personas con internet en nuestro país, 93.8% usan el internet para comunicarse y 90.6% para consultar redes sociales esto es relevante porque queremos nosotros también aumentar la disponibilidad de información, herramientas y uso tecnológico para que las empresas sigan creciendo no solamente a través de el Whatsapp sino también en el uso de diferentes tecnologías para poder llegar a otros países y vender sus servicios o sus productos. La finalidad de esta encuesta es obtener datos sobre la disponibilidad y el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los hogares, así como, utilizas, como utilizan los individuos eh, de seis o más años eh, la tecnología. Esta encuesta estimó que, para el, eh, que en el 2022 hay 93.1 millones de personas que usan Internet ...lo cual representa 78.6% de la población de 6 años o más... ...es decir, el 78.6% de los mexicanos de más de 6 años utilizan Internet... ...y en el 2021 utilizaban este, el Internet 75.6%, es decir, un 3% menos que en el 2022. El teléfono celular fue una de las tecnologías con mayor uso entre la población... Y la encuesta indica que en 2022, este 93.8 de millones usuarios de la tecnología... Eh, por supuesto, ha ido creciendo, como lo comentamos, y ha ido aumentando. En el 2019, antes de pandemia, eran 8.3 millones de personas, ahora son 93.8. Imagínate la diferencia que ha habido. Aquí lo importante también es qué tanta infraestructura tenemos para que nos podamos conectar a Internet. Nosotros, a través de nuestro programa Fortaleza, que se dedica a formalizar, profesionalizar y... Eh, certificar a mujeres, nos hemos dado cuenta que muchas mujeres se capacitan sin embargo no tienen las herramientas para conectarse a Wi-Fi. tienen el celular, sí pero lo que buscamos es que haya más conectividad. Y eso, por supuesto, algunos estados han implementado, como el Estado de Jalisco, Red Jalisco, para que pueda haber mayor conectividad. Sin embargo, lo que tenemos que hacer también es comunicar, aprender a usar estas herramientas. Desde el Consejo de Mujeres Empresarias, queremos expresarles que para que nuestro país pueda tener un alcance mayor y mayor impacto en las empresas que lideramos, debemos de tener herramientas, capacitación y uso de la información correcta muchas gracias por este espacio
0: muy bien, muchísimas gracias Sofía por este comentario y nosotros continuamos en esta mesa de análisis de los martes con Mario Ramos y con Mario eh, Hueso oigan, a ver, eh, digo, ya hablamos en el primer bloque sobre esta polémica de los libros eh, de texto, hay sin duda otros <risa> temas de los cuales eh, platicar aparte pues de la política educativa, uno de ellos pues es ya entrando en temas de electorales, ya se está calentando el 2024. Si no hablamos de estos temas, Mario Ramos se enoja, porque le gusta mucho hablar de el panorama electoral, pero. Eso nos importa ahorita, en este momento, importa la educación, casi la educación igual va igual
2: lo... La educación va y viene, dice mi tocayo.
0: No, no, a ver. Mario, Mario Ramos, eh. Entrando a estas, pues a estos temas políticos, estos eh, procesos que han implementado los partidos para pues, empezar campañas desde antes, unos les llaman Frente Amplio por México, otros les llaman eh, corcholatas, ya se está por vencer el plazo para la recabación de firmas por parte de los aspirantes del Frente Amplio por México a dirigir estos esfuerzos y pues... Del PAN, Santiago krill y Xochir Galvez son los que han tenido eh, ya la capacidad para reunir las firmas. Del PRI, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Y del PRD, Silvano Aureoles. Eh, ¿Cómo has visto, Mario Ramos, este proceso? ¿Va bien? ¿Va limpio? Eh, ¿Qué esperas? ¿Llegará algún momento en que se divida el Frente Amplio por México? Y lo digo por las declaraciones de Claudio X. González, este mensaje que pone, que hace, que reaccione Alejandro Moreno, que reaccione Rubén Moreira, eh, ¿cómo has visto todo el proceso de las firmas y de la consolidación de este Frente Amplio por México?
3: Bien, Alfredo, pues bueno, el Frente yo creo que va, sigue, se está fortaleciendo en cuanto al acuerdo entre partidos, ¿no? Yo creo que todavía falta por ver cómo salen de este proceso, eh, habrá que esperar, ¿A qué dicen los que pierdan, los que no salgan favorecidos? Primero de la, de la encuesta que va a filtrar, que va a dejar solo a tres, y después de la combinación entre el resultado electoral y la votación, ¿no? Este, de momento yo creo que los comentarios, los negativos, no, no han surtido un gran efecto. Ha sido o ha quedado de momento en un proceso partidista, ¿no? De, excepto Xochitl, creo que ha hecho llamado a la ciudadanía no partidista y ha tenido apoyos desde ahí. Los demás aspirantes, claro, los que ya alcanzaron las firmas, han estado apoyados más por las estructuras de sus partidos, Alfredo.
0: Y Mario Mario Hueso, ¿tú cómo has visto este, pues esta agenda que nuevamente o sigue dominando el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez?, porque no han regresado las corcholatas al dominio que tenían hace dos meses no sé si coincidas y por
2: supuesto eh, eh, lo hemos visto en los diferentes estudios de opinión que se han publicado no, no, no hubo ya movimiento digamos entre las corcholatas de Morena eh, ni crecimiento ni siquiera en la distancia entre el uno y el dos entre Claudia y Marcelo o entre Marcelo y Adán que ya está mucho más lejano. Me parece que, que ya se habían topado, ya, ya habían llegado ahí. Ni te tendrá más, más experticia para platicarnos en esto, en esto. Pero sí creo que la narrativa se la ha llevado pues, esta irrupción de, de Xochitl, como ya lo hemos platicado aquí anteriormente. Hoy mismo el periódico El Financiero saca por ahí un, una, una encuesta donde dice titula Galvez, o sea, Xochitl, reduce brecha con Seinbaum y Ebrard. Es decir, sí ha habido mucho movimiento entre las corcholatas de la oposición especialmente eh, la irrupción de Xochitl que se llevó de calle a Krill y en algunas partes parece que le saca ya este, cinco, seis, 10 puntos eh, de la nada y también ha habido movimiento entre uno y dos entonces creo que, que vamos a ver si no acaba por romperse como bien señalas Alfredo aquí eh, el acuerdo si dejan que Xochitl al, al final al ser la más popular pueda llegar o no o se si van a hacer una serie de artimañas también eh, estos partidos de la alianza que los lleve a lo mismo de lo que siempre han sido acusados no precisamente de, de ser simuladores de esta cuestión para cuidar para cuidar los suyos
0: totalmente oigan y en este sentido de consolidación de un frente amplio pues aquí en Jalisco también ya el día de ayer se presentó eh, formalmente pues la alianza o el frente amplio eh, por Jalisco encabezado pues, por PRIPAN, PRD, eh, que yo creo que adelantándose un poco a lo que pudiera pasar a nivel nacional, pues en Jalisco se están moviendo aparte o creen que sí traigan una línea eh, de parte de sus dirigencias nacionales, sabemos que son institucionales, pero al final Jalisco va a jugar distinto que en la elección federal y todo esto por la decisión que pueda tener eh, Movimiento Ciudadano. Eh, mucho se ha hablado de la apertura de MC aquí en Jalisco a apoyar al Frente Amplio, eh, pero hay que ver si se pudiera dar un Frente Amplio sumando a Movimiento Ciudadano conformado también por MC en Jalisco. No sé, Mario Ramos, ¿cómo veas tú eh, los escenarios? ¿Se va a trabajar y a cocinar igual el escenario nacional del Frente Amplio que el de Jalisco?
3: No, yo creo que son circunstancias distintas. Aquí en Jalisco está, digamos, polarizado y las preferencias electorales, según nos dicen en las encuestas, eh, eh, la disputa está entre Movimiento Ciudadano y Morena. Sin embargo, yo veo, sí, muy consolidado, muy trabajada la relación entre las tres dirigentes de los partidos de PAN, PRI y PRD. Pero, bueno, eh, hay que recordar que el PRD en Jalisco no tiene registro, perdió el registro, ¿no? Digo, sí podrá competir, firmar alianza por el registro nacional. Y PAN, que es la, la, el partido que tiene más fuerza, PRI, que están haciendo, yo creo, un buen trabajo con la dirigencia de Laura Aro. Bueno, ambos, los tres eh, creo que están remando contracorriente han tenido divisiones, se les han ido otros partidos... Eh, creo que tienen un, un reto Mayor por delante, sin embargo están trabajando Veo a las tres trabajando De manera ardua y pues les puede Dar resultados, gobiernan Entre eh, estos tres partidos No sé, más de 50 Municipios, creo que van a obtener Más, algunas diputaciones eh, eh, Ya coaligados Podrían obtener el triunfo en mayoría relativa Pero creo que de todas maneras en lo local Está la disputa centrada Todavía entre Morena y el partido En el gobierno Movimiento Ciudadano
0: Totalmente, Mario Hueso en esta, a ver, esta intención de lanzar el Frente Amplio por Jalisco eh, lo, lo que pasa a nivel nacional con los personajes eh, de Morena que ya están caminando, pues lo mismo está pasando aquí en Jalisco con Movimiento Ciudadano, ya hay personajes que han levantado la mano, que se están midiendo por la gubernatura pero eh, aquí en Jalisco no ha aparecido una Xochitl Galvez, no ha aparecido un personaje o una eh, posible aspirante al gobierno del Estado. ¿Crees que también por eso hayan iniciado y anunciado ayer el Frente Amplio por Jalisco, esperando, pues ya en los próximos días o semanas, pues empezar a buscar algún personaje que pueda tener la espontaneidad de Xochitl Galvez?
2: Híjole, no lo sé porque de dónde lo van a sacar, pues eh, no sé si tú, Alfredo, en lo local, que conoces a muchos actores y actoras, o mi tocalle, eh, Mario Ramos, que lo mismo, ven por ahí alguien que pueda hacer eh, la ocho o el Xochitl en Jalisco, ¿no? Eh, yo creo que por partes, eh, coincido con mi tocayo, la elección ahorita es Morena, MC, creo que los polos van a ser Morena, anti Morena y quien se va a disputar el relato del Antimorenismo, pues va a ser Movimiento Ciudadano que ya lo logró en la elección del 21 con su campaña de, de sabemos Jalisco, de, de, sí, y vamos a ver hasta dónde le da también al, al, al llamado frente aquí, no porque me parece que no tienen mucho conocimiento público eh, quienes por ahí dicen que se están promoviendo por el frío, por el pan, eh, no veo que, que pueda venir alguien de la sociedad civil o que irrumpa. Y pues veo también a un PAN muy ligado a, a Movimiento Ciudadano en lo práctico, ¿no? A lo mejor no en la coalición. Entonces, si yo sigo pensando que la elección se va a definir en dos polos en Jalisco, ¿no? Salvo que veamos un movimiento nacional importante que es que Xochitl sea la candidata del frente y que venga a mover todo aquí también, ¿no? Y que MC vaya solo con un candidato muy flojo y que aquí la gente, digamos, de alguna manera le llame la atención mucho la candidatura de Xochitl pero sí o no, la de MC o la del Frente. O sea, creo que todo está por definirse, pero se va a poner interesante. Ya es un Galimatías al momento.
0: Pero al final lo más complicado que tiene el Frente aquí en Jalisco es encontrar ese perfil, ¿no? Digo, tenían la misma polémica hace cuatro meses a nivel nacional... Eh, porque decíamos, pues a ver, son los mismos de siempre, los que ya han sido candidatos, los que ya son los famosos cartuchos quemados, eh, pero a nivel local estamos en esa dinámica. Mario Ramos, tú que qué, pues, mides eh, las percepciones, que eh, pues trabajas esta parte de mediciones de algunos perfiles, ¿ves posibilidad de algún perfil que pueda surgir aquí en Jalisco? Y la otra, yo no veo tan claro una eh, elección de dos porque al final si, si vamos a la elección federal del 21 en diputados federales que fue el mismo escenario que se va a jugar ahora en el 24 pues de los 20 distritos MC gana siete morena gana siete y Pripan prD en alianza en el 21 ganaron seis distritos entonces en el interior del estado a lo mejor, pesan estas alianzas PRI-PAN que han sido eh, partidos que han dominado algunos municipios en el interior del estado y eso pueda eh, pueda tal vez ir a tercios no eh, no jugar eh, la alianza Frente Amplio por Jalisco contra MC y eliminada Morena pero sí pudieran parejar un poco las cosas
3: no es si coincidas Mario Ramos Sí, yo creo que todavía puede surgir ahorita no lo veo en el escenario en el público, sin embargo, hay que recordar que Xochitl Galer tampoco no era un personaje conocido en el ámbito nacional como lo es ahora, ¿no? En las últimas semanas ha crecido, o se ha conocido ya estaba haciendo su campaña o su aspiración, estaba centrada en la Ciudad de México, yo creo que aquí en Jalisco todavía podría haber, y faltan cosas por ocurrir a lo mejor eventualmente vemos este, una posible coalición entre Frente Amplio de Japón, Jalisco con Hagamos o con Futuro, por ejemplo ¿no? y pues... ¿Traes alguna información? Eh, si bueno, hay? Pues hay, no, 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 digo pues, ¿O no, algunos no. datos que no conozcamos? No lo vemos por descartado, entonces no den por muerto el Frente Amplio tampoco, yo digo que de momento sí la disputa está entre Morena MC, pero podría cobrar fuerza, claro, si surge un personaje desde la sociedad civil, y no importa que no sea muy conocido, por eso menciono el caso de, de Xochitl la narrativa, la oportunidad de, de plantear algo distinto a Movimiento Ciudadano y a Morena, hay que recordar que ambos gobiernan, hay descontento en de la población de los gobiernos en general, ¿no? Y ahí la gente luego no distingue el color, entonces yo creo que todavía puede surgir, se puede armar un bloque opositor un poquito más amplio, podría haber a lo mejor, si Pablo Lemus es el candidato de Movimiento Ciudadano, a lo mejor Clemente se va al frente, no sé aquí, no, o, o, o viceversa, pero todavía lo que quiero mencionar es que faltan cosas eh, por ocurrir, y eh, yo creo que el, el Frente todavía puede estar en la pelea. Coincido contigo, Alfredo, se podría ir a tercios al inicio, pero ya sabemos también en este tipo de elecciones lo que ocurre. En eh, claro. muchas ocasiones aplica el voto útil y el que vaya en tercer lugar se desploma, ¿no? Totalmente. Mario, Mario Hueso, eh, para los
0: municipios, porque una cosa es el gobierno del Estado eh, y en estas definiciones de último momento de, de desplomar al tercer lugar pero los municipios, ¿ves que pueda Jalisco quedar con la distribución que hoy tienen o crees que sí fortalezca en algunos municipios, y ojo, digo en algunos, la alianza PRI-PAN-PRD? ¿Por qué? Porque habrá otros donde históricamente un panista no va a votar por un candidato del PRI, así haya alianza, y eso pueda beneficiar a MC o a Morena, pero ¿ves una distribución distinta en el 24%, en lo municipal, a como lo tenemos hoy,
2: no lo sé. Eh, pues sería apostarle al aire, ¿no? Eh, eh, empezaría diciendo que ayer las la presidenta del PAN, del PRI, del PRD dijeron que ven difícil una alianza, digamos, de, de los tres partidos a los municipios, ¿no? Lo dijeron a la gobernatura, al Senado, a las diputaciones federales y locales, no a los municipios, porque además cada municipio tiene además en la, en la ley, la última ley que aprobaron, pues tiene, digamos, sus municipios prioritarios y demás y son diferentes. Yo no sé qué vaya a pasar. Este, veo que en zona metropolitana sigue teniendo fuerza el partido en el poder. Eh, que si bien la marca es una marca eh, que, que la gente reconoce, la marca, la marca morena, hablo ahorita, eh, no hay rostros que la potencien como tal pero pues falta mucho, ¿no? Falta mucho para ver hasta dónde se incluye, quién va a jugar la presidencial, quién no. no... No tendría elementos para poder decir sanamente cómo se cómo va a ser la nueva configuración, ¿no? Quiero llegar a pensar que el movimiento ciudadano va a priorizar eh, los municipios que ya tiene, como Zapopan, Guadalajara, donde pues hay, también están los grandes presupuestos, donde también están las grandes obras, donde también llama la atención de los medios de comunicación y donde suelen darse las batallas electorales más fuertes, por encima de otros, pero no, no, he visto elementos, porque ni siquiera hay nombres, como para poder saber si, si uno u otro va, digamos, a ser el campeón en lo municipal, ¿no?
0: ¿Y crees que, a ver, la definición de muchos de estos escenarios la va a tener eh, la, la, pues, lo que decida MC de quién sea su candidato, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que vaya a pasar en el 24 ¿Va a pasar por el escritorio de Movimiento Ciudadano y la decisión que tomen?
2: Sí, por supuesto. A ver, y está por verse, se supone que este fin de semana va a ser esta famosa reunión entre eh, Dante Delgado, Vero Delgadillo, Clemente Castañeda, Pablo Lemus, Enrique Alfaro, eh, Samuel y Colosio, ¿no? Donde van a tomar algunas decisiones. Yo creo que la decisión ya está tomada de que van a querer ir solos, por eso han estado moviendo como locos. Sus estudios de opinión, donde dicen que son la segunda fuerza y que la gente rechazaría en un 70 y alto su alianza con el PRI. Eh, creo que, que va a ser un parteaguas de hacia dónde va a partir, ¿no? Y si en Jalisco a lo mejor el hemesismo jalisciense, llamado también alfarismo, va a jalar con Xochitl en caso de que ella fuera, o jalaría más con el candidato que vaya a lanzar MC Nacional. Creo que hay muchas cosas por verse, demasiadas variables que observar. Como para, como para poder ahorita sacar la bolita mágica y decir hacia dónde va. Más bien, esos son los elementos que hay en el, en el aire y pues habrá que seguir observándolos.
0: Totalmente. Mario Ramos, nos queda un minuto, pero eh, si ¿sí ves que el escenario en Jalisco vaya a depender en gran medida de lo que haga Movimiento Ciudadano y que tenga un impacto en el Frente Amplio en eh, Morena, ¿O los ves de manera independiente a cada uno tomando su, decis su decisión sin que le importe
3: lo que haga el de enfrente? Yo creo que cada quien va a tomar su decisión, pero creo que el escenario de Jalisco va a depender más de lo que ocurra en estos próximos días. Eh, me refiero a cuando se definan la, la, la contienda interna del frente de las corcholatas. Creo que sí va a determinar en cierta medida y creo también que el Movimiento Ciudadano, bueno, al menos la dirigencia nacional está esperando para ver qué ocurre, ¿no? Será muy distinto el escenario para Jalisco si tenemos a una Xochitl Galvez o a un Marcelo Ebrard como, como candidatos ¿no? A que si fuera Dan Augusto, Claudia y, uh -huh. y, y algún otro, ¿no? Beatriz Paredes. Yo creo que se va a mover, pero bueno, ya comentaremos en algún otro momento este punto.
0: Oigan, ya para, para terminar, en una de las tantas apuestas que debe Mario Ramos, eh... <ríe> ¿A quién ven como candidato de MC a la presidencia? Ya Alfaro dijo que él no va Pero ¿A quién ven? De la lista que ya anunció Dante De los posibles Si es que van solos, digo, como apunta hasta ahorita A ver, Mario
3: ¿Quién va a ser el candidato de MC? ¿Qué? ¿Sí? No, pues Samuel García ¿Tú, Mario Hueso? No sé Yo creo que el esposo va a ser Mariana,
2: pues, el esposo de Mariana Sí no, yo, yo creo que va a ser o Dante o Maynes.
0: Yo también me inclino más por esta eh, este Dante o eh, Maines, porque Dante ya no buscará la gubernatura de Veracruz, que era un escenario. Eh, están apoyando a, al, al personaje que estuvo detenido del Río Virgen, este personaje de Morena, que hoy pues está como posible aspirante de MC a la gubernatura de Veracruz. Creo que Dante se descarta y pues pudiera ser Dante o Álvarez Maínez eh, el candidato a la
2: presidencia.
0: Oigan, pues nos tenemos que despedir, se nos fue el programa, pero muchísimas gracias,
2: Mario Hueso. Gracias, Alfredo. Te tocalle, gusto y saludarte, qué bueno que hoy hicimos equipo completo. Gracias, Tocalle, un gusto y también Alfredo, un placer.
0: Muchísimas gracias, Mario Ramos. Pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.